0: Kapitel 5 av Från år till silverhår, första avdelningen. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Monsbro Helsingfors, Finland. Från år till silverhår av Anders Ramse, första avdelningen, kapitel 5. Mitt första teaterbesök, 1840. Vårt gamla och på stora minnen rika Talia-tempel i Helsingfors, byggt av tre efter ritning av engel, stod ett stycke öster om den plats där den nuvarande nya, eller svenska teatern är uppförd. Och invigdes 1827. Det hade byggts av ett aktiebolag för den anspråkslösa summan av 16 000 rubel bank och, och kunde därför ej fylla stora pretensioner. Det tog sig likväl rätt brydligt ut, omgivet av en halvcirkel av lönnar och ej ännu genom några tillskarvningar, framsteg eller baksteg eller sidosprång gjort till ett konglomerat av ruckel, som det senare blev. I skorsten skorsten brydde det, till där eldades icke. Sådan lyx infördes först i slutet av 40-talet. Det var det enda teaterhus i Helsingfors då för tiden och anpassat efter stadens publik kunde det inrymma omkring 450 personer ifall det var lapp på luckan. Dess inre skulle efter nutidsförhållanden anses ganska tarvligt, men det var då fint nog. Där funnades vännelårsrader, tapeterade liksom salongen med vitt papper med påmålade grå ornamenter. Första raden bryddes av en rad svanar, bitande emellan dem, stående lyror. Den övriga av enklare, grå rosetter. Taket var ljusblått med vita stjärnor. Ridon föreställde något fantasilandskap med ruiner. Sittplatserna på parkett bestod av ostoppade bänkar med fasta ryggstöd, på vilka stora nummerlappar vore att fästa. I lågärna fanns även ledes endast bänkar. Av förgyllningar, sammet och stoppningar eller bekväma stolar synte sig ett spår. Dekorationerna vore i samma enkla stil, troligen här målade av någon hantverkare utan någon idé om perspektivläran. En skog där det växte palmer, björkar, granar och andra träd med både röda och blå blommor på samma kvistar en palatssal med gröna pelare, ett par andra rum och en stad. Det var allt och alltid för återkommande. Ett par soffor och bord samt fyra stolar utgjorde hela Lösöreboet. öreboet detsamma för Konung och det enklaste rum. Gavs det något stycke som fordrade större utstyrsel brukade direktören uppvakta för teaternintresserade familjer anhållande att få låna mattor, möbler, kronor med mera och artigt erbjudande några fribiljetter i ersättning. Kostymerna är samma förhållande. Vid historisk trohet fästes icke-avseende och en anachronism på ett par hundra år generade ingen. Man fordade endast att räkterna skulle vara granna och glittrande. Konungen i stycket framställdes alltid med en guldpapperskrona och drottningen med ett långt guldgalonerat samhällsslep. Antagligen hade figurerna på en kortlek tjänat till mönster. Om vårtids mise en och perspektiver... Elektriska belysningseffekter och utstyrsens myntjösa noggrannhet hade man då i en aning, ännu mindre någon fordring på sådan. Men istället hade man något som ersatte allt detta, en ännu icke placerad fantasi. Det var under julhelgen 1840. Efter ett års martyrskap i den pestalossiska pinojärrättningen, och min straff slutade, fullständigt förlåta sig Jag kände en gränslös lycka att återfå sig i det kära hemmet. Mina äldre syskon talade då ofta sinsemellan om teatern, som det stund de besökte, och om det stycken det där sett uppföras. Med spänd uppmärksamhet lyssnade jag till deras berättelser och intogs av en okul längtan att även få skåda något av det underbara. En afton, då vi kom hem från en familjetillställning och åkte förbi teatern, såg jag den vara rikt upplyst och en mängd folk strömma ner för de strappor. Jag bad dem amma så innerligt att någon gång om och kan en ända få komma dit. Men hon ville ej höra på det öret. Den berömda Hornicke-Reitmeijerska operatruppen kasterade hela den vintern i Helsingfors. Hornicke själv, direktören och tenoren, var en ståtlig man, alla för i mest stora favorit, då däremot de fyra sköna systrarna Reitmeijer, av vilka en blev gift med doktor G. Wallgren i Borgo, satte unghärrarnas hjärtan i branden. Detta sällskap gav nästan alla då kända stora operor till mer än högst tre gånger kunde ett stycke Där till var den teaterbesökande publiken då ännu för fåtalig. En dag smög jag mig in i strykrummet. Där höll sömmärskan Amsel Mimmi på att sy en klänning och Hammarjungfrun ströken under ett Det vore i ivrigt samtal om teatern där det varit föregående afton åsett ett rysligt roligt spektakel. Pjäsen hette Don Juan och hade slutat med att den söta vackra karlen fôr rakt ned i helvetet under det att eldslågor slog upp runt kring honom. Jag ryste av förskräckelse och frågade Vad hade då den stackars karlen gjort för att komma dit? Först visste det inte rätt vad det skulle svara, men efter en stunds betänkande sade det Han tyckte för mycket om fruntimmer. Jag blev fundersam men vågade efter en liten tvekan fråga men jag håller ju också mycket ta mamma och gamla farmor och mamselmimmi med, tillade jag artigt. Skall då också jag dit? Åh oh, nej, smågåsar kommer inte dit. Detta lugnade mig väl för stunden, men jag blev dock orolig för framtiden, till man kunde ju ej med säkerhet veta vad då möjligen skulle hända. Kort därpå berättade det att det återsett ett så förskräckligt lustigt stycke. Det hette Robert von Nordman. Eller något sådant. Det berättade nu för mig hur den vackra herr Robert, som var så stilig och grantklädd, en kväll spacerade i månskenet på en kyrkogård, nedslagen och sjungande en vacker sång. Då steg ur de gamla nunnorna som legat många år i sina gravar upp ur dem och började i sina svepningar dansamma surka kring en stackars Robert, som vred sig för tvivlan så att alla måste skratta. Det han visste är rätt vart han skulle ta vägen för att slippa de gamla otäckningarna, utan måste där på kyrkogården dansa ett varm med var och en av dem. Det var så lustigt att man nästan kiknade av skratt, etc. Från den stunden fick jag ingen ro, döven jag ville se hur nunnorna steg upp ur sina gravar och dansade på kyrkogården. Jag gav mamma därför ej någon fred, utan förföljde henne ständigt med mina böner. Dock alltid förgäves till varje gång fick jag det svaret att så små brukar jag gå på teatern. Jag måste alltså växa och vänta och avundas mina äldre syskon som redan uppnått den lyckliga åldern. Men så hände det att jag en dag fick höra att mamma med systrarna ämnade sig på teatern. Då lämnade jag henne ingen roja jag gret, bad och tiggde ömsom, och när detta i medförde den åsiktade verkan ställde jag till ett sådant oväsen att mamma till slut helt uttröttad i ett svagt ögonblick gav Vika och lovade att jag skulle få medfölja. Då kunde det villkor att jag på teatern suttit alldeles tyst och stilla. Naturligtvis gav jag mig glatt sinne detta löfte som dock var lättare givet än hållet. Då blev det liv och glädje. Jag hoppade och snurrade omkring hela dagen och var som en feberyrsel. Och allt som oftast sprang jag till pendylen för att se hur tiden led. Äntligen blev hokan sex och föreställningen skulle börja en halvtimme senare. Vi samlades då alla i tamburen dit pappa själv kom för att ofta sig, att barnen ordentligt påkläddes, så de skulle förkyla sig. Jag ifördes min varmaste paletå. Kinnfordrade ut där stövlar och yllevantar. Ett yllebälte snurrades ett par varv om livet, alldeles som om det hjälpte en lång resa. Den stora textleden körde fram. Vi stuvades alla in i den, det bar av och betjänten hoppade upp på. Hållande lanternan med ditt vände ljusstumparna högte luften för att lysa den mörka vägen, hela Boulevardskatan uppför, där endast på långa avstånd någon rökig oljelampa kastade ett dunkelt sken. Det var en bitande köld där Fönstren i sleden var och isbelagda och snön knarrade under medarna. sidor vore vi framme. Våra platser vore en av fondlåskärna. Först trädde betjänten in och bredde ut en matta eller fältskydd skydd mot golvdraget. Sedan satte vi oss, mamma i sin med storpälskrage, jag tjockt påpälsad med mössor på huvudet. Det var så kallt att man kunde se andedräkten räkten som en vit ånga stiga ur munnen, nästan lika kallt inne som ute. Men sådant hade jag då ej tid att märka. Till blickarna moro riktade på allt folket som samlades till sina platser på den granna ridån. Det är ett så skönt landskap hade jag ännu mycket föreställt mig att det kunde finnas, och i synnerhet hundrade över de märkvärdiga ruinerna. Därnina för i orkestern satt en hopp musikanter med fioler, stora horna och pukor. Men det spelade icke, och det förarjade mig. Då hördes en liten klocka pingla bakom ridån. Så än en gång, då alla musikanterna fattade stråkarna, eller satte hornen i munnen, så en tredje klockringning, och bum bum bum, gödde från stora bastrummen. Fiolerna började gnida och övertyren spelades upp. Man gav den afton en av åber. Operanden Stumma från Portici var av censuren förbjuden i Petersburg men kunde under namnet Fenella givas här, liksom Wilhelm Tell under namn av Karl den djärve. Det var den Nikolajska tiden. Den ståtliga hårdnycke spelade Massaniello. En av de vackra systrarna Ritmeier gav Fenellas blott mimiska parti och herr Ritmeier var Pietro. Äntligen gick det då. upp. Jag skrek till och glömska mina löften ropade jag högt Mamma, mamma, se då, se hur grant! Folk vände sig om och gapade på mig med medan andra ropade tyst tyst. Min mamma ryckte mig hastigt i armen och iskade sakta "Tig i och sitt stilla Eljest måste Björkqvist som står i korridoren strax föra dig hem Vid detta rysliga hot blev jag ögonblickligen tyst och vågade knappt röra ett finger hur det kändes svårt Jag blott stirra det jag såg Det så sköna ansikten hade jag aldrig sett förr jag är heller så granna kläder än någonsin hört så vacker sång. Jag blott undrade och började undrade. Men när Dofinellas stora mimiska scen inföll förargade det mig att hon blott fäktade med armarna så förskräckligt och inte skön som de andra. Varför jag sakta frågade mamma. Varför sjunger hon inte? Kan hon inte? Det hör till saken. Hon är stum, svarade mamma. Ja, så är hon dövstum. Första akten blev slut och ridån föll ner. Då tog mamma fram en påse med äpplen russin och hemfabricerade brända mandlar varpå vi mumsade under mellanakten. Det fanns den tiden ännu i någon buffé där man kunde få förfriskningar. Fryser du min gosse? Frågade hon. Nej, inte alls, svarade jag, som tyckte att det var en underlig obehövlig fråga. Det var som en feberglöd och kände hur jag svettades under de många kläderna. Men det var ej tid att nu tänka på sådant. Det där fanns så mycket att se den stora kronan, bestående av tolv oljelampor, med ett nät av ståltråd under den att mottaga skärvorna från det sprukna glasen, hissades upp och försvann genom ett hål i taket. Man kunde från vår plats gott se hur ett karlar gick uppe på vinden och klippte vekaren, putsade det nedrökta glasen och insatte nya istället för dem som spruckit. Under tiden gick även ett par karlar ner vid rampen, där sex lampor brunnade på sidan om sufflörluckan, sysslande med att köta och rengöra dem. Efter en stund gick det då upp och operan fortgick och mitt intresse stegrades för varje akt. Så kom den sista. Fonden föreställer Visuvius, skadade dock tyckte jag, att det till hälften skulle undanskymmas att vännen vid bergets fot stående rosenbuskar. Det var natt och månsken. Och lamporna hade nedskruvats så att det var mörkt på scenen. Månen, en mattslipad lampkupa med ett ljus uti, med en ståltråd av någon på vinden långsamt av och an, fram och ungefärligen som en sakta svängande pendel. Men då hade jag i tid att reflektera över ett sådant naturfenomen. När i slutet av sista akten den stora vansinnescenen kommit spelade hårdnicke med våldsamma gester, fäktande med armar och ben och raglade hit och dit. Alldeles som jag sett en full göra några dagar förut på vår gård. Jag trodde att han under mellanakten berusat sig. Jag kunde då i längre styra mig och glömmande den hotfulla varningen skrek jag till Herregud, se, han har visst upit sig full eller blivit toki? Folk började skratta runt omkring mig och somliga ropade. Tyst, tyst. Mamma fick fort sin hand över min oförsiktiga mun och hade nog lett ut mig, och mig operan nästa med det samma taget slut. Du, se. under det oskan dånande från en järnplåt och blixtar djungade från en niktpipa, rämnade plötsligt Vesuvius mitt i från ovan till nedan. Mellanstycket blev blodrött och en på dess topp stående liten fyrverkribjes kastade gnistor omkring sig. Jag ryste vid den hemska åsynen av det sprutande berget, ville återskrika till men kunde lyckligtvis hejda mig. Men detsamma föll ridån och stycket var slut. När jag sedan långt fram i tiden fick skåda det verkliga Vesuvius, gjorde detta på mig ej ens närmelsevis ett så mäktigt intryck, så stark är fantasins makt. Men Under Sleden fick jag mycket banna för mitt opassande uppförande, varav följden blev att detta mitt första teaterbesök länge blev mitt enda. Slut på kapitel 5. Uppläst av Monsbro, Helsingfors, Finland.